0: Regines Ratsalon.
1: War auch die letzte Runde. Ich, hatte noch, ich wusste genau, dass ich noch genü- genug Energie hatte für den letzten Sprint und dann, ja, ist halt passiert.
0: Die vor dir war gestürzt, ne? Ja. Genau.
1: Und ich denke, also ich, denke, ich weiß es nicht, wie es passiert ist, aber mir haben, mir haben Leute erzählt, dass ich glaube, die vor ihr sind auch ein bisschen, also sie sind ein bisschen knapp runtergezogen und haben ein bisschen so rumgeschlängelt. Mhm. Also man hat schon gemerkt, dass da einige dabei waren, die eigentlich vielleicht nicht hätten dabei sein sollen, die vielleicht nicht so nicht genug Bahnerfahrung haben für, das, für so ein Event. Aber das, das ja. kann halt. Ich habe halt
0: auch immer wieder gehört, dass das Velodrom auch jetzt nicht direkt für Anfänger gemacht ist. Also man sollte eigentlich vielleicht lieber dort fahren, wenn man halt schon ein bisschen Bahnerfahrung hat. Das du meinst jetzt
1: speziell das in Berlin? Ja, genau. Ah, okay. Ähm, Sie,
0: ist das auch deine
1: Erfahrung oder wirst du es auch so einschätzen? Das ist schwierig zu sagen, weil ich habe ehrlich, also wir trainieren in, also mit, dem, mit dem Uni-Team. wir haben in einem Velodrom trainiert, das ähm, also am rutschigsten eigentlich ist, also in ganz England ähm, und da musste, ich, da musste ich eigentlich auch von Anfang an drauf ähm, und es war dann okay, also meine Strategie mit einem neuen Velodrom ist immer so hart wie möglich fahren mhm. und dann dann schaue ich, wie langsam, also wie viel ich abbremsen kann und wie langsam, wie schnell ich fahren muss, um, um oben zu bleiben und wie langsam mhm. ich fahren kann, um noch oben zu bleiben. Also am einfachsten finde ich es immer einfach, wenn man, wenn man erstmal hart fährt, weil dann ist es einfach, oben zu bleiben. Es ist ja auch äh, dafür gebaut. Genau. Also
0: man, es ist ja architektonisch, nur, wie die Bahn geneigt ist. Man soll ja genau.
1: reintreten. Genau, ja. ja. Und dann kann man halt so ein bisschen ausprobieren, ähm, welche Geschwindigkeiten funktionieren. Ähm, ja.
0: Cool. Sagen wir doch gleich mal, äh, also ein guter Fahrtechnik-Tipp, wer schon immer mal in, äh, auf der Bahn fahren wollte und sich überlegt hat, naja, wie mache ich denn das überhaupt am besten? Also, die Dinger sind dafür gebaut, dass man ordentlich,
1: ordentlich Speed das tut, aufbaut,
0: ja. das sollte man dann auch tun und äh, kann sich so dann langsam einfach einfinden genau. in die Eigenheiten von der Bahn.
1: Genau. Und wenn man also wenn man eine Beginnersession fährt, dann wird man in der Regel auch äh, erst mal alleine auf die Bahn gelassen. Mhm. Von daher kann man dann auch einfach alles geben und äh, mit mit Vollspeed ähm, hier darum rumtreten und dann. Gibt so. ja aber trotzdem äh, Bahnen, die äh, steiler und flacher sind. Ja. Also
0: vielleicht, wenn man also diese Steilheit, da kann man schon auch Respekt davor kriegen. Ja. So, sollte man wahrscheinlich auch haben, nehme ja, ich an. Ja. Genau. genau. Also vielleicht äh, sucht man sich dann auch ganz zu Anfang eine aus, die nicht ganz so steil ist. Ja. dann Kann man sich auch da erstmal. Also am aller einfachsten
1: ist es vermutlich, wenn man eine Betonbahn, eine Außenbetonbahn irgendwo hat, weil mhm. die sind in der Regel nicht so steil. Äh, die sind auch oft länger. Also sind bis zu 450 Metern statt 250. Mhm. Ähm, das dann halt alles. Und auf Beton kann man auch ähm, ein bisschen langsamer fahren. Ist nicht so Weil es also die... mehr Grip hat. Genau, noch, genau. Ja. Und man
0: kennt es vielleicht auch noch ein bisschen eher von der Straße, vom Verhalten her. Ja. dann kann genau. man sich da so ein bisschen reinfinden.
1: Genau. Mein lokales Velodrom äh, zum Beispiel in, äh, in Southampton. Das ist das zweitkleinste Velodrom der Welt. Oh, ähm, ah, das, das hört sich ja niedlich an. Ja, also die <lacht> die äh, schnellste Linie, die schwarze Linie, ist nur ungefähr 140 Meter. Okay. Und das ist schon, also das ist schon ganz schön happig. Also da, da lernt man schon richtig fahren in dem Welle Also wenn man da fahren kann, sagen die Leute, man kann man überall, überall fahren. Weil das Problem ist, wenn du da auch nicht reinhaust in einem Sprint oder so, wenn du nicht genug äh, Kraft auf dein, auf deine linke, äh, auf deine linke Seite, ähm, auch wenn es fliegst, da halt gleich ganz nach oben. Okay, ähm, weil dich dann die Fliehkraft einfach nach oben schick. Ach, Deswegen
0: die linke Seite klar, weil du ja. dich in die Kurve legst und du musst genau. dich dann quasi richtig reinlegen, sonst bist genau, also du. Genau,
1: also brauchst brauchst schon ordentlich Kraft dafür. Und es macht aber auch, da kann man aber auch dann richtig schnell äh, sprinten und es macht halt auch richtig viel Spaß. Ähm, also es ist ein, ja, also wenn man das fahren kann, ähm, dann ist es eigentlich ziemlich gutes gutes Training für jedes andere Velodrom in der Welt.
0: Wenn mein Geheimprojekt fertig ist, muss ich dich mal besuchen.
1: Ja, gerne.
0: <lacht> Dann gibt es mal ein ähm, Regine's radsalon aus Southampton. Wäre <lacht> ja, wär, wär ja auch freuen. mal eine coole Sache. Ja. ja. Ähm, genau, Regine's Ratsalon. Äh, herzlich willkommen zu Regine's radsalon Folge 32, erste Folge des Jahres 2017. Erstmal nochmal äh, allen Hörerinnen und äh, Hörern ein erfolgreiches äh, neues Jahr gewünscht. Schon etwas spät. Ich weiß, der Januar neigt sich schon dem Ende zu. Aber trotzdem, erste Folge im neuen Jahr, bleibt die erste Folge im neuen Jahr. Wenn man die
1: Leute noch nicht gesehen hat, darf man das nochmal sagen. Das stimmt,
0: das kommt noch dazu, genau. Ähm, Und außerdem natürlich auch allen (lacht) Hörerinnen und Hörern äh, besonders äh, viele Kilometer in den Waden und äh, erfreuliche Erlebnisse. Ich glaube, das Jahr wird voll mit spannenden Events. Das äh, kündigt sich, glaube ich, jetzt schon an. Äh, es bleibt ungefähr bei dem, was äh, Conny und ich auch schon im Jahresend-Podcast äh, so ungefähr prognostiziert haben. Ähm, wir haben weiter einen steigenden Trend in äh, jeder Mann- und jede Frau-Bereich. Die Frauen bauen sich auch ein bisschen aus. Es gibt mehr Events mit, äh, mit Frauenangeboten. Ähm, es gibt überhaupt mehr Breitensport-Events. Also ähm, ich, äh, we're living in interesting times, würde ich mal sagen. <lacht> ja. Also äh, es geht viel. Äh, jeder kann seine Nische finden mit der Art Radfahren, die er oder sie äh, äh, vorzüglich gerne betreibt. Und auch da äh, werden die Angebote breiter die Szene größer, unterschiedlichere Charaktere kommen rein. Also alles in allem eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung im Fahrradbereich überhaupt allgemein. Ja, zu Gast ist, wie immer, wieder mit fachkundigen Tipps bei der Hand. Das hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast <lacht> auch schon. Ein, ein Gast, eine Gästin, die, ein Gast, die schon mal, eine Gästin, die schon mal <lacht> zu Besuch war, äh, letztes Jahr haben wir uns zum ersten Mal getroffen im September und zwar auf dem Tempelhofer Feld. Da war die Achbar-Crit und ich äh, hatte das Vergnügen, mich mit Alexandra Diem unterhalten zu können, die da ihre, ihr, also nee, es war nicht, das war nicht dein erstes fixi Ja, es
1: war das vierte, ja. Das vierte, ja. genau.
0: Aber das erste in Deutschland? Das erste
1: ich, in Deutschland, ja.
0: Ja, genau. Und ja. mein
1: allererster Besuch nach Berlin.
0: Richtig, genau. Also da waren ein paar ein paar Firsts ja. dabei. Genau. Ja, herzlich willkommen, Alexander. Danke. Freut mich, dass du wieder da bist. Der Anlass, dass wir uns unterhalten. Können sich vielleicht manche auch schon denken. Die six days saison läuft. Bremen hat gerade abgeschlossen. Berlin hat am Donnerstag angefangen, also vorgestern. Genau. Und du hast dich für ein Rennen angemeldet.
1: Ja, ich habe mich. Wie kam es dazu? Ähm, ja, ich habe einfach äh, verfolgt, was die äh, Rad Race Gruppe so für Rennen für nächstes Jahr organisiert. Und dann war plötzlich als allererstes angekündigt hier das Gastrennen beim äh, Six Days Berlin. Und ich habe mir gedacht, wow, ja, da muss ich hin. Ähm, und da gab nur 20 Plätze für Frauen. Also saß ich dann, ich glaube, am, am 10. Dezember um 3 Uhr nachmittags, saß ich vor dem Computer... <lacht> Direkt äh, ready, mich da anzumelden und ich bin also zum Glück... Also am
0: 10. Dezember die, äh, die Anmeldung
1: geöffnet. Genau, ja, und okay. ich bin zum Glück äh, gleich durchgekommen auf der Webseite. Also ich habe auf der äh, auf Rad Race Webseite, haben viele kommentiert, dass sie nicht durchkommen. Aber ich bin zum Glück gleich durchgekommen und habe mich sofort angemeldet und dachte mir, ja, das ist richtig cool, das ist mein erstes Highlight für dieses Jahr.
0: Cool, Glückwunsch. <lacht> das heißt, auch diese 20 Frauenplätze waren heiß umkämpft, ja?
1: Ja, ja, ich denke, ja, also ich habe nicht, ich weiß nicht genau, wann die voll waren, aber wir waren jetzt auch, glaube ich, gestern 22 Frauen, mhm. ähm, statt 20, was ich eigentlich ganz cool finde, dass sie noch zwei extra äh, reingeholt haben. Das ist wahrscheinlich genau.
0: auch ein bisschen Luft drin für, falls jemand ausfällt oder. Ja, dann, genau. Ja. ja. Ist ja auch ganz clever. Genau. genau. Cool. Mhm. Ja, ähm, wir gehen nochmal einen Schritt zurück und äh, kommen im Verlauf des Podcasts nochmal auf die äh, Six Days zu sprechen. Ähm, erstmal ist ja natürlich interessant, was hat sich seit dem letzten Mal so getan? Ich meine, es war jetzt natürlich Winter, zwischen äh, September und äh, Januar, also traditionell ja eher eine Zeit, wo das mit dem Radfahren nicht ganz so super aktiv ist. Aber das äh, muss ich ja auch mal gestehen, ich äh, kriege immer deine Facebook-Posts mit und äh, ich bin echt äh, ein bisschen neidisch, dass du so äh, einerseits dein Studium machen kannst und äh, andererseits eben auch dieses offensichtlich wirklich äh, nicht nur gute, sondern auch engagierte Angebot von deiner Uni hast, den, den Radsport auch so betreiben zu können. Also ich denke da jedes Mal, ich äh, warum warum habe ich eigentlich nicht an dieser Uni äh, studiert und äh, äh, hätte da mir mein, meine Radsportkarriere ein bisschen mhm. aufbauen können? Ähm, bevor wir da in die sportlichen Aktivitäten äh, reingehen, du hast auch nicht mehr den gleichen Namen wie letztes Mal, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Akademische Titel sind ja ein Namenszusatz. Ja, Korrekt, genau. Ne? Man, da, ich, genau. Äh, man, man darf dir zum Doktor gratulieren. Genau, ja, ja. danke. <lacht> Sehr cool, nee, ich mich sehr gefreut, als die Meldung durchkam. Ich, äh, das war, was warte mal, das war das äh, mal? Das war irgendeine organische Biologiegeschichte. Habe ich das richtig in Erinnerung? <lacht> äh, klär, klär ja, uns mal kurz genau. auf. Also,
1: meine meine Doktorarbeit, in meiner Doktorarbeit ging es darum, äh, Arterien im Gehirn zu simulieren mhm. und wie äh, Blutfluss und das Pulsieren von den Adern äh, das lymphatische System im Gehirn beeinflussen. Und das ist besonders wichtig äh, für Alzheimer. Weil Alzheimer gerade eine Krankheit ist, die entsteht, wenn das lymphatische System im Gehirn äh, zusammenbricht und dann ähm, Abfallstoffe, die also die normal produziert werden, sich dann einfach an, äh, ablagern. Also diese mhm. Abfallstoffe, die für äh, Alzheimer verantwortlich sind, du produzierst die gerade, ich produziere die gerade, aber weil unser, das, das ist ganz normal, aber weil unser lymphatisches System gut funktioniert, äh, ist alles okay.
0: Okay. Man, man sagt ja, dass äh, Radfahren äh, der Sport ist, bei dem man am meisten äh, Sauerstoff äh, aufnimmt und auch äh, viel Sauerstoff ins Gehirn transportiert wird. Ge- wür- 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 zu, äh, Frau Dr. Diem, äh, würden, würden, <lacht> würden Sie sagen, dass Radfahren vorbeugend gegen Alzheimer wirkt? <lacht>
1: ähm, also ich kann nicht genau sagen, ob Radfahren ähm, per se vor, vorbeugend gegen Alzheimer wirkt. Aber mit Sicherheit ähm, alle Aktivitäten, die äh, das kardiovaskuläre System äh, erhalten und stärken. Also da ist Radfahren natürlich definitiv mit dabei, aber auch äh, Laufen und ja im Prinzip fast alle Sportarten sind da mit dabei. sind mit dabei. Also alles, was eigentlich den Körper fit hält und auch das, ähm, und auch das kardiovaskuläre System ähm, ist zu empfehlen.
0: Ja haben wir schon äh, den zweiten wertvollen Tipp mitbekommen <lacht> ähm, springen wir doch noch mal zurück zum Radfahrtthema wieder also konkreter ähm, seit September also ich kriege von dir auf Facebook immer mit also Trainings manchmal aber da waren auch ein paar Veranstaltungen dabei genau ja.
1: also da war jetzt ähm, meine mein, meine zweite ähm, Team Pursuit ähm, bei den britischen Unimeisterschaften dabei.
0: Stimmt, ihr habt ein äh, Uni-Frauen-Track-Team. Äh, glaube genau, ich, ne? Ja. Ja, oh, genau. Geil, ey. <lacht>
1: <lacht> genau, also wir haben, wir haben auch gerade noch so vier Mädels zusammenbekommen. Es war eigentlich ganz war eigentlich ganz interessant, weil also wir hatten davor waren wir im März das letzte Mal bei den Unimeisterschaften. Wir hatten sogar zwei Team Pursuit Teams, also wir hatten acht Mädels da. Und jetzt, aber jetzt waren dann manche fertig und sind nicht mehr da. Jetzt im November bei den bei den letzten Meisterschaften haben wir zwei aus dem, aus dem Team gehabt, die letztes Mal Gold geholt haben und dann zwei, die letztes Mal Bronze geholt haben und zusammen haben wir Silber geholt. Glückwunsch. <lacht> macht, macht, ja, danke.
0: Wie, wie viel hat euch gefehlt für Gold oder was hätte noch gefehlt?
1: Das andere Team hat uns leider erwischt. Erwischt? Ja, überholt. also überholt, ja.
0: Okay. Das heißt, äh, da, fahren, äh, da fahren mehrere Viererteams?
1: Zwei Viererteams, Zwei starten, Vierer-Teams. Okay. Äh, starten auf gegenüberliegenden Seiten. Mhm. Und dann geht also zumindest, also zumindest beim äh, bei der Medaillenrunde, geht es darum, äh, das andere Team zu überholen oder dann die schnellste Zeit zu fahren. Mhm. Also wir hatten erst Qualifikationsrunden, da ging es nur darum, welche Zeit man gefahren ist, da hat es keine Rolle gespielt, ob das andere Team eine geholt hat oder nicht. Und dann die die ersten zwei Teams ähm, vom, von der Qualifikation sind äh, um die Gold- und Silbermedaille gefahren. Ähm, also das waren wir und äh, Loughborough University. Ähm, und dann die dritten, die dritt, das dritte Team und das vierte Team, die fahren um die Bronzemedaille.
0: Mhm. Also es gibt sozusagen zwei Finalrennen genau. und dann ja. hast du eine, eine Viererliste von genau. besten. Aber äh, zu viert viert im Team auf dem Track fahren, stelle ich mir schon eine ziemliche äh, Konzentrationsleistung auch vor. Also ich meine, es es muss ja ziemlich präzise
1: sitzen alles. Genau. Ja, Ja, also man muss auch, äh, idealerweise will man versuchen, so nah am Vordermann zu sitzen wie möglich, weil dann kriegt man den äh, hier dann. ähm, Genau, dann ja. kriegt man den größtmöglichen Windschatten mit und muss nicht so viel, muss nicht so viel arbeiten hinten. Ähm, und ja, und es muss einfach, also am besten muss es einfach laufen wie ein Uhrwerk. Ur, Uhrwerk. Uhrwerk. Ja. <lacht> ähm, also es sollte die Trittfrequenz sollte immer die gleiche bleiben. Ähm, das ist ja fixt
0: auch, ne? Genau. Ja.
1: ja. Und es ist mal, also wenn man dann gerade ähm, der, zwei, der zweite Mann war und dann ähm, fährt der erste Mann vorne weg, nach oben, mhm. um sich hinten wieder einzureihen. Also da muss man dann immer am meisten aufpassen, weil man sofort den den Unterschied merkt, wie viel schwerer das jetzt ist zu fahren. Man ist dann auch geneigt, so richtig reinzuhauen. Ja. Und man muss aber schauen, dass man seine Trittfrequenz noch äh, also genau gleich lässt wie, wie davor, damit man nicht die hinteren Fahrer dann hier ja, hinten lässt.
0: Ja. Wie, wie, äh, wie also Wenn wenn du dann in die Vorderposition kommst, wie, wie kriegst du das dann mit, dass du richtig bist. Also weil, weil, was ist dein, was ist sozusagen dein Sensorium und deine Benchmarks, damit du weißt, ja, jetzt bin ich richtig. Also weil einerseits, klar, ne, du bist nicht hm. zu langsam, ist logisch, ja. weil du musst reinbuttern, um das auszubügeln, ja. aber eben halt auch nicht zu schnell. Ja. Machst du das über äh, Umgucken? Verlässt du dich drauf, dass die hinter dir dann sozusagen mit, also in ihrem Rhythmus bleiben und du passt dich dann da ein bisschen an, um dich da rein zu weißt du also, nicht auszupendeln? Ja. oder also wo, woher weißt du jetzt fahre ich richtig
1: ja also hintergucken ist eher nicht so ideal weil dann also wir haben ja wir haben ja auch diese diese Tronhelme auf mhm. das nenne ich die jetzt mal die hier mit so äh, so hinten zugespitzt sind so aerodynamisch. und aerodynamisch, ja, aerodynamisch ja. optimiert sind also wenn man sich da umdreht da verliert man ja. da verliert man ordentlich ähm, an Zeit aber also was ich eigentlich immer mache ist äh, ich ich Uh, überleg mir immer, wo meine, wie die Trittfrequenz ist von meinem rechten Fuß. Also wann ist mein rechter Fuß unten? Zack, 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 mhm. Zack. Und dann versuche ich den Takt ähm, einzuhalten mit meinem rechten Fuß, wann der, wann der unten ist. Ähm, dann weiß ich zumindest schon mal, dass ich noch äh, gleich war. Also du, ähm, normalerweise du, hast, du
0: hast wirklich keinen Kein Computer ne dabei. Also du fährst das das nackte
1: Fixie. Da ist
0: keine Technik dran, gar nichts. Genau. Man Man darf auch gar nichts auf dem Schirm haben. Man
1: darf auch gar nichts auf dem Lenker haben. Mhm. Und wir haben aber oft dann noch zwei Leute an jeder Geraden stehen, die dann anzeigen, ob man mehr zusammenfahren muss. Mhm. Und im Training dann. Nee, auch im Rennen. Also auch wir so, haben, ah ja, cool. Ja, nice. ja. Also wir können dann wir können ein, eine Person immer auf den Geraden stehen haben, die uns dann quasi anzeigen, wenn wir irgendwie, also wenn wir ähm, ja ein bisschen uns verlieren. Mhm. Das ist natürlich nur relevant für den ersten Fahrer, weil die anderen wissen's, die anderen sehen ob sie, ob sie hinten hinterher kommen. die müssen dann immer einfach schneller fahren, wenn sie gerade nicht herkommen. Aber für den ersten Mann ist es sehr wichtig zu sehen, ob, äh, also diese, diese dieses Handsignal, Mhm. Ähm, dass dann noch alle mit hinterher kommen.
0: Und wie, 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 wie taktet ihr dann die Wechsel ein? Ist das irgendwie so, jede halbe Runde, also jede Kurve geht jemand raus oder jede, also jede Runde geht eine raus? oder?
1: Äh, Normalerweise ja. meistens macht man jede Runde. Mhm. Also jede halbe Runde wäre ein bisschen zu viel, weil das Problem ist, jedes Mal, wenn du einen Wechsel machst, verlierst du eine, verlierst du eine, Bike, eine Fahrradlänge ähm, an Positionen. Ah, ja, stimmt,
0: weil du musst das ja, die zweite muss das ja sozusagen wieder einfahren. Genau. Also
1: wenn man jede halbe Bahn wechseln würde, ähm, wäre wär's, also wär der Aufwand leichter für alle Fahrer, aber man verliert halt bei jedem Wechsel ähm, eine halbe, äh, ja, eine, eine Bahn, äh, ja, eine Fahrradlänge. Eine Fahrradlänge. Ja. Und man kann das dann aber auch m- taktisch m- noch ein bisschen arbeiten, also wenn man zum Beispiel Fahrer hat, die sehr stark sind im Vergleich zu anderen Fahrern im Team, dann lässt man die einfach ein bisschen mehr vorne arbeiten, weil dann kommt das gesamte Team äh, schneller vorwärts.
0: Ah ja, dann sagst du, wenn der fährt, dann, dann fährt er zwei Runden zum Beispiel. Weil, genau.
1: Und unsere ja. Taktik war dann auch, dass unser ähm, schwächster Fahrer, sage ich jetzt mal, ähm, einen Death-Turn macht. Also das ist quasi, das ist, das ist quasi die fährt dann vorne, so lange, wie es absolut geht und geht dann komplett raus. Weil man muss ja das, also beim Team Süd zählt ja nur die Zeit von der dritten vom dritten Fahrer. Ähm, und okay. dann kann man dann kann man taktisch da noch so ein bisschen mitarbeiten, wenn man einfach das timet, wann jemand so, ein, so einen kompletten Death Turn macht und alle anderen mitzieht und ähm, sich komplett und die Vorderfrau sich dann komplett verausgabt und dann aber einfach aus dem Rennen ausscheidet. Ähm,
0: Interessant, ja. ja.
1: Also taktisch kann man da kann man da eigentlich relativ viel machen, wenn man genau weiß, äh, wie welche Stärken und Schwächen äh, bestimmte Fahrer haben. Also wir haben auch zum Beispiel eins unserer Männerteams, die mussten einen, die mussten einen Sprinter mit reinnehmen, weil nicht, weil sonst nicht genug da waren. Mhm. Und der hat dann, der hat dann äh, ein Kilo-Effort gemacht, also 1000 Meter vorne und hat sich komplett verausgabt auf den 1000 Metern, weil der, also der kann, der kann nicht ein ganzes Team bis Süd fahren ähm, und ist dann raus.
0: Und äh, aber ähm, äh, ruft ihr euch auch irgendwie was zu? Also ich meine, äh, wenn du vorne bist, <lacht> brauchst du dann definitiv nur diesen Menschen, der dir Handzeichen gibt. Oder äh, könntet ihr auch sagen, okay, ähm, äh, wenn die, die, die zweite sozusagen merkt, das zieht zu so weit raus, dann einfach
1: mal, ey, mach mal langsamer oder, Ja, also äh, man ja. will dann, also man braucht ähm, sehr kurze Kommandos, also wir dafür benut- wir benutzen zum Beispiel nur ein Kommando für es muss ein bisschen langsamer gehen, das ist easy. Mhm. also wir sagen sonst eigentlich gar nichts, weil das Problem ist, also auch, du hast diese aerodynamischen Helme auf und du hörst einfach nichts. Okay. Und dann machen die, und dann machen die Leute natürlich im Velodrom auch noch ordentlich Lärm, was ja auch super ist. Und dann ist aber auch noch der, <lacht> und dann ist dann auch, auch noch der Kommentator. Und dann musst du versuchen, und dann musst du dich aber auch konzentrieren, dass du nicht deiner Vorderfrau aufs, aufs Rad fährst und dass du aber noch am Rad bleibst. Also da, da ist nicht viel Kapazität für viel Kommunikation. Also man muss da, da ist es wirklich wichtig, dass man äh, gute leicht zu hörende Kommandos hat, die man einfach richt, wo man sich die Lunge ausschreien kann ähm, und die, die dann komplett klar sind mhm. für alle.
0: Leuchtet ein. Ja.
1: Ähm,
0: das war jetzt ein äh, uni rennen von genau. dem du berichtet hast. Genau. Um, wo, wo hat das nochmal stattgefunden? War das bei dir, Southampton?
1: Äh, nee, das nee? war in Manchester. Manchester. Ja, also okay. wir haben in Southampton kein, kein, ähm, sag ich mal, 250 das. Meter Velodrom. Ja. Ah, ja. okay. ähm, Uns so ist es zu klein. Aber mhm. äh, Manchester ist das. Stimmt, das war das zweitkleinste der Welt. <lacht> ja, <lacht> genau. Manchester ist das äh, National Cycling Center und äh, Team GB, die, die sitzen da auch. Ähm, von daher ist das, also für die für die wichtigsten, äh, Events, das ist meistens der Austragungsort.
0: Mhm. Wie viele viel Zuschauer passen da rein?
1: Oh, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Okay. Und äh, bei euch beim
0: ähm, äh, bei den bei den wettkämpfen war ordentlich gefüllt und äh, also haben haben wir euch
1: gut angefeuert. Die, also die übers Wochenende ist eigentlich immer relativ gleich gefüllt und hauptsächlich sind es äh, Familienangehörige von den von den Fahrern. Ähm, weil es halt dann auch nur Unimeisterschaften sind. Das ist auch nicht so nach außen angeworben, obwohl ich denke, man könnte da bestimmt ein bisschen mehr machen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, also da ist schon ordentlich Lärm dabei. Waren deine Eltern auch da? Nein, leider nicht. Die sind in äh, Nürnberg gewesen. Genau, ja. ja. Aber die, ja, die haben sich schon angemeldet, dass sie mal bei meinen deutschen Rennen vorbeikommen. Jetzt nicht hier, weil wir da erst um 12 Uhr nachts angefangen haben, aber dann, wenn es mal zu normaleren Zeiten losgeht...
0: Ja, so, jetzt habe ich gerade ein bisschen mein nächstes Stichwort verloren. Wir hatten hier, genau, dein Stichwort von eben, in Manchester könnten Sie ja diese Uni-Rennen auch ein bisschen mehr bewerben. Das gab eine Plakataktion, ich glaube an deiner Uni, wenn Mhm, ich mich richtig erinnere. Da ging es darum, dass... Frauen, die an der Uni studieren, auch dargestellt werden mit ihren persönlichen Vorlieben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann war der der Inhalt der Plakataktion war, es gab, glaube ich, von jeder Person, die vorgestellt wurde, zwei Versionen. Beim einen war war die Frau als äh, Wissenschaftlerin dargestellt, also mit ihren Schwerpunkten, was sie studiert und wo es hingehen soll. Und im zweiten Plakat äh, mit der persönlichen Leidenschaft. So, jetzt können sich alle, die zuhören, wahrscheinlich schon denken. Also eine von diesen Personen, die auf diesem Plakat waren, das warst du. Genau, ja. Ähm, und ich würde dich bitten, das vielleicht auch noch mal kurz äh, zu erklären. Also womit warst du, auf welchem Plakat mhm. äh, dargestellt? Und dann ist da noch eine äh, Geschichte passiert. Die, das hat eine kleine Verwirrung gegeben. Ähm, vielleicht können wir das dann danach noch mal yeah. aufdröseln. Ja,
1: yeah. okay. Also die, die Plakataktion, ähm, das war die Women in Sports Week. Ähm, und da hat, die, ja, da hat die Uni sich Frauen rausgesucht ähm, unter den Studierenden, die im Sport ähm, erfolgreich aktiv sind, also in verschiedensten Sportarten. Und ja, eine, einer von, meinen, eine von meinen Teamkolleginnen und ich, wir waren dann äh, zum Fotoshooting ähm, in der Uni für diese, für diese Poster. Und ja, also wir haben zwei Fotos von uns gemacht. Eins in unserem äh, Fahrradkit Und das andere einfach in normalen Klamotten und der Text aber auf den auf beiden Postern war gleich und da ging es im Text, ähm, ja, ging es darum, was wir eben sonst im normalen Leben machen und welche Sportart wir vertreten und was da so. Ja, was da so los ist. Mhm.
0: Aber auch, äh, auch, wie ihr wissenschaftlich ausgerichtet seid. Ne? Genau, also, ja. Für welche also Studiengang mit ihr eingeschrieben manche, seid, auf welchen, ja. genau. äh, welchen Abschluss. Also, <lacht> also, das ist bei dir das normale Leben. Ja, ja, gut, okay. ja, ja. verstehe. Hm? Ja, ja, das Leben ist schon eine Weile her bei mir. Okay. Ja, genau. So, das heißt, also du warst da und eine Kollegin war da. Es genau. gab aber, glaube ich, mehr Frauen noch. ne Ja, Insgesamt, die also da, da, waren, da waren auch schon,
1: da waren einige richtig coole Frauen dabei. Also mhm. eine zum Beispiel, ein Poster, was ich gesehen habe, das habe ich noch richtig gut in, in Erinnerung, ähm, die äh, ist Skydiverin. Cool. Ähm, und die macht da bei, bei Wettbewerben mit. Ich wusste, ich wusste bis dato gar nicht, wie das funktioniert. Und da ist es anscheinend so, dass man äh, bestimmte Formationen so oft wie möglich in einem Sprung ähm, durch durchziehen will und dann gibt es Punkte dafür und mhm. dann gibt es internationale Wettbewerbe und dann waren, ja, und dann waren äh, die Ruderer waren vertreten, Ballsportarten, ähm ja, so alles, alles Mögliche Diversity wahrscheinlich. Ja, ne? Einfach genau. mal zu
0: zeigen, wie vielfältig irgendwie...
1: Der Frauensport an der Uni ist, genau. Ja, ja. Ja, genau. Und wie um, erfolgreich ja. die
0: Frauen an der Uni auch sind. Ja, so vielleicht, bevor wir jetzt halt noch mal äh, reintauchen in was was dann passierte, wollt, werdet ihr nicht glauben. <lacht> heftig, ganz heftig. nein Also äh, bevor wir da reingehen, vielleicht noch mal kurz ähm, das Setting. Also wer, wer woher kamen diese... Kampagne, wer hat das angestoßen? Wie, wie, ist das, wie war das eingebettet und wie, wie, wie wurde das finanziert? Also, so ein bisschen, kannst du kurz so einen mhm. organisatorischen Rahmen nochmal geben? Ja, also die
1: ja. Aktion wurde organisiert von der Union Southampton, also das ist die, wie heißt denn das in, in Deutschland Studierendenvertretung ne? ah, ja. okay, ähm, okay. an der Uni, die haben das organisiert zusammen mit. Achse.
0: Asta ist glaube ich die deutsche ah, okay. Übersetzung. Ja. Allgemeiner Studierendenausschuss. Ja, ja. ja sowas so, Ja, macht ja. Sinn. Genau. Ähm,
1: und die haben das gemacht in Zusammenhang mit äh, Team Southampton. Team Southampton sind die, ist die Organisation, also es ist quasi die athletische Union, die ähm, für die Sportarten zuständig sind. Mhm. Und ähm, Southampton Union wollte eben diese, diese Women in Sports Week organisieren, um das ähm, hier um um den Frauensport zu zeigen und ein bisschen also das Profil ein bisschen anzuheben. Und dadurch ist es entstanden.
0: So, und dann bist du dann in deiner Uni rumspaziert und da standen dann überall diese Plakate rum. Ne? Wenn ich, also Das war quasi eine, ja, eine Plakataktion, genau. die auf den Campus äh, genau, be- bezogen ja. und auch äh, beschränkt war. Und äh, dann hast du äh, dein vermeintliches Plakat gesehen. <lacht> ja. Aber irgendwas war nicht richtig.
1: Ja, also ich habe mein Plakat gar nicht zuerst selber gesehen. Also ich habe mich, äh, hab mich mit Freunden in der Bar an der Uni getroffen. Ähm, und das Plakat stand eigentlich direkt vor der Tür, aber irgendwie habe ich es nicht gesehen. Und dann kommt einer und dann kommt einer von meinen Freunden rein und sagt mir, und sagt mir, du Alex, da ist ein Plakat, wo du drauf bist, aber da ist, da ist der Name von jemand anders drauf. Und ich denke mir so... Was?
0: <lacht> nur <lacht> der Name, ne? So, nur sonst den, war ja. alles richtig.
1: Der Name ja. war jetzt erst, also der Name war, der, war der, Haupt, der Hauptpunkt und dann bin ich da eben, also bin ich rausgegangen, habe mir das angeschaut und dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Äh, da ist jetzt tatsächlich, da ist jetzt tatsächlich der Name von, von einem anderen Mädel drauf, aber interessanterweise ist es ein Mädel, die auch im Cycling Club ist, ja. aber die nicht im Velodrom fährt. Also die ist nicht im, Tra- im Trackteam. Und sie sind dir auch ein bisschen ähnlich, also man, ein, könnte man. Ja, ein also kleines sehr entfernt. bisschen, aber, naja, also sie, ist, ja. sie ist auch klein und blond, sagen wir es mal so. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann bin ich, und dann der Text, den sie den sie über mich geschrieben haben, der war aber auch ein bisschen irreführend, weil der ging so in die Richtung, ähm, sagend, obwohl ich äh, obwohl ich einen PhD in Bioengineering anstrebe und ähm, auch bald bekomme, ist mein äh, sehe ich mein, meine Fixed Gear Crits Erfolge als, als, als mein größtes ähm, ja, Achievement. Achievement ja
0: genau. Und ich dachte mir so, ja.
1: das habe ich doch überhaupt nie gesagt. Ja. Ähm, also das ist auch ein bisschen, es hat, es ist ein bisschen irreführend, ja. weil das klingt so, das klingt so, als wäre mein, als wäre mein, als wäre mir mein PhD überhaupt gar nicht wichtig und als wäre mir dann nur der Sport wichtig und das ist ja überhaupt gar nicht ähm, der Fall. Und ich war das dann ist auch ein bisschen
0: kontraproduktiv, wenn, genau. man, äh, wenn man Frauen in Vielfältigkeit oder Menschen allgemein will, könnt, könnt, ja, könnt ja auch Männer sein, also wenn man die in Vielfältigkeit darstellen möchte. Ja, dann sind es genau. ja Dinge, die eigentlich relativ gleichberechtigt nebeneinander genau, stehen, ja. weil sie den ganzen Menschen ausmachen und nicht. Genau.
1: Ja. Ähm, ja, und das Erste, was ich dann gemacht habe, war, dass ich zu der, zu der Reception in der Student Union gegangen bin und habe die ähm, freundlich aber ähm, bestehend darum gebeten, diese Poster ähm, umgehend zu entfernen und habe denen auch gesagt, also warum und was daran falsch ist. Das haben sie dann auch gemacht. Und dann also ich mir, dein,
0: die, die, wo du drauf hast. Genau, ja. ja. Genau.
1: Und dann habe ich, ja, hab ich erst mal eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag habe ich mir gedacht, ja, es, also das das geht eigentlich so nicht und dann habe ich ähm, dann habe ich einen Facebook Post ver, äh, verfasst und den ist also so quasi einen öffentlichen Brief an die Student Union und auch an die an Team Southampton und habe das auf beiden Facebook Seiten gepostet und habe da auch äh, unglaublich viel Support bekommen von anderen Leuten also auch nicht nur Leute ich fand den
0: total gut erzähl mal bitte kurz weiter ich rufe dir ja. mal nebenbei auf und dann äh, lese ich hier <lacht> vielleicht kurz vor Alles klar.
1: ich fand den wirklich echt richtig gut auf den Punkt ja und da waren also da da habe ich also war ich eigentlich ziemlich ziemlich erstaunt von dem von dem Support den ich bekommen habe also auch nicht nur Leute die äh, ich kenne also Leute also meine Freunde haben alle hier Like geklickt oder jetzt kann man ja auch angry anklicken und hier haben das dann gemacht und dann waren aber ja. auch unglaublich viele Leute da dabei, die ich überhaupt gar nicht, die ich überhaupt gar nicht kenne und äh, haben auch unglaublich viele Leute haben äh, Kommentare hinterlassen, dass sie das auch nicht gut finden, äh, wie das von der wie das von der Union Southampton gehandel, äh, gehandhabt wurde. Ja und dann äh, war ich eigentlich echt war ich eigentlich echt überrascht und dann ähm, sind die, also die Verantwortliche ist dann auch relativ schnell mit mir in Kontakt getreten, jetzt wo sie ja endlich wusste, wie ich richtig heiße. <lacht> ähm, und die haben das glücklicherweise dann auch ähm, sehr schnell also wieder, wieder hingebogen. Also die haben mir dann ein neues Poster ausgedruckt. Ich habe dann auch ähm, denen einen Text geschrieben, den sie auch, den sie drauf, ähm, drauf machen können, der ein bisschen mehr reflektiert, was ich eigentlich im Interview gesagt hatte. Ähm, ja und dann hatte ich meine neuen, dann hatte ich meine neuen Poster und die hingen dann da noch, die, die haben sie dann auch wieder aufgehängt und die haben sie dann da auch für gut zwei Wochen gelassen. Also da war ich dann auch ähm, ziemlich happy, wie sie das dann am Ende gehandhabt haben, ähm, obwohl sie es am Anfang quasi so schlimm verkackt hatten. Also ich muss auch sagen, also ich, als ich deinen Facebook-Post gesehen
0: habe, ich ich fand den, ich fand den super cool. Ich seh, ich habe den jetzt auch gerade äh, gefunden. Ich, vielleicht hast du auch Lust, ihn selber vorzulesen. Mein Englisch ist nicht äh, halb so präzise wie deins, also äh, von der Aussprache her. Wenn, wenn du Lust hast.
1: Ähm, nicht, nicht, gerne. <lacht>
0: Und ich war auch ziemlich äh, äh, angenehm überrascht von der, von den Kommentardiskussionen, mhm. weil da kamen noch mal ganz eigene Aspekte auch raus. Also Leute haben da einfach auch noch mal andere Sachen drin gesehen. Und die Kommentare waren angenehmerweise auch sehr sachlich, einfach auf dem Punkt.
1: Ja, yeah, genau.
0: Also das, das war keine Pöbelei, da war kein Rumgeschimpfe, kein Oh mein Gott, na na ne ne yeah. sondern das war einfach äh, so äh, very british. Yeah. <lacht> also so aus The, der deutschen yeah. Perspektive. Yeah. Ne? So sachlich auf dem Punkt, aber hart und klar in der Kritik, aber... Ja, yeah, genau. So ist es, genau. Ja, äh, also if you like, uh, go. Okay, <lacht>
1: Dear Union Southampton, dear Team Southampton, I'm one of the participants in your Women in Sports Week, and yesterday I found myself on two large posters just outside the Union building. One of them was showing me in cycling race kit, the other in my everyday clothes. I was super excited about the posters, but then I discovered that both were showing someone else's name. This mistake is quite unacceptable and to me quite unacceptable to me, and it made me feel angry and embarrassed to have taken part in this campaign. I can only guess that the person putting the poster together looked for me on Cirque's Facebook page instead of making sure you got my name at the photo shoot, and just chose who they saw fit. This lazy approach at doing your research for your campaign exactly highlights everything that is wrong with women's representation in sports and you have shown that you are no different. Additionally, it is common courtesy to clear the text you put on the poster with the person whose words you're borrowing. You didn't do this. Otherwise, you would have had to find out who I actually am. And what came of it is a text that is taken out of context, does not make sense and does not represent me. In the interview, you asked, what do you do outside of cycling? And I answered, I'm about to submit my PhD thesis in bioengineering. You asked, what is your main discipline in cycling and on what level? And I answered, I compete in fixed gear crit races on an international level. You asked, what is your greatest greatest achievement in the sport and I answered my first win. There's nothing despite about any of my achievements and at no point did I say that my sports achievements rank higher than my PhD. I'm deeply disappointed and offended by this mistake and wish that you would have taken your role in representing women in sports a lot more seriously. Yours, Alexandra.
0: Großartig. Ich ich finde das echt super. Das ist so... Also man kann das nachvollziehen, dass deine Position ist dabei. Echt super geil auf den Punkt. Also ich habe das gelesen und dachte so yes. yes.
1: <lacht> ja, also ich habe mir auch ich habe mir auch Zeit gelassen, damit es zu schreiben. Also ich habe den ich habe den halben Vormittag damit verbracht, das zu schreiben, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich wollte es auch ich wollte es einfach auch wirklich auf den Punkt bringen. Ja. Ähm, ja und wollte einfach wollte einfach, dass die richtige Message dann auch ankommt.
0: Also das war auch das, was mich daran am meisten eigentlich auch wirklich begeistert hat. Also es ist, ich meine, ich finde es auch cool, ne? weil ich wusste, wusste ja natürlich, wer du bist. Ja. So. Aber ich sitze halt hier in Deutschland vor meinem Monitor und dann rauscht so ein Ding ja. plötzlich da rein. Ja. Und ich habe das gelesen und dachte so, boah, geil. Und dann dachte ich auch, okay, was geht denn da halt gerade ab? Und dann habe ich irgendwie gemerkt, klar, also das... Also offensichtlich hast du dir echt Gedanken gemacht, Mhm. was du wann, wohin, auch wie schreibst und mit welchem Wording so. Also dieses Ding hat eine eine Choreografie, das ist deutlich zu merken und findet dann auch zusammen am Ende. Aber dann habe ich gedacht, hey, wie cool, also ähm, wie oft stolpert man über solche Sachen, wacht dann vielleicht am nächsten Morgen auf und denkt so, hm, das ist aber eigentlich irgendwie scheiße, ich muss da noch was machen, das kann ich so nicht stehen lassen dann überlegt man sich so ein bisschen, na, was könnte ich machen? Und dann denkst du, na ja, aber jetzt erstmal in, in meinen Alltag rein und mhm. weitermachen. Und am Abend merkst du dann plötzlich so, hm, ach stimmt, ich wollte das ja noch schreiben. Dann geht ja bei dieser Plakataktion auch, glaube ich, nur eine Woche oder anderthalb. Yeah, also es genau. war ja gar nicht so lang. Genau. Das heißt, wenn du da nicht <lacht> sofort einhakst, dann, genau, ist, das dann ist es wirkungslos. Weil es ja. geht tatsächlich darum, dass die Poster eigentlich sofort ausgetauscht genau, werden ja. müssen. Also das Einzige, was die Veranstalter davon machen können, um das überhaupt ansatzweise nur einigermaßen gescheit zu behandeln. Also wenn die Zeit vorbei ist, dann können sie sich nur noch im Nachhinein entschuldigen und dann sind sie genau. ja im Prinzip auch auf the hook, ne? dann hast genau. du vom Haken gelassen, ja. weil man muss ja nichts mehr machen, man kann dann dir privat vielleicht eine seichte Entschuldigung geben ja, genau. und äh, das war es irgendwie, also... Dann dachte ich an das und dann dachte ich, ey, voll geil, Also Alex, die, die sieht das, die macht das und bam, kommt so ein Ding raus und dann eben zusammen auch mit den Kommentaren und auch mit hm. dem, was du gesagt hast, also so ganz verschiedene Likes, auch von Leuten, die du gar nicht kennst, die dann plötzlich da reingekommen yeah. sind, also fand ich super cool, So also, ich saß hier und dachte so, yes, die Leute sind cool <lacht> da drüben, <lacht> läuft bei denen, <lacht> sagt man, glaube ich. ja. Yeah. So und dann kam aber auch noch eine Reaktion von denen. ne? Die haben, genau. haben die Kritik, glaube ich, ziemlich gut aufgenommen. Ja, genau. Und also die waren,
1: genau. die haben es dann sehr gut gehandhabt. Also die, die Verantwortliche ähm, für die Kampagne hat mich dann äh, sehr schnell kontaktiert ähm, über den Facebook. Ne, die haben das, genau. äh, die
0: haben mitbekommen. Da ist das. Du hast die, glaube ich, auch gementiont. Ne, also Ja, die, genau, genau. Mhm. Okay.
1: Ähm, und dann ähm, hat sie sich, hat sie sich bei mir entschuldigt dafür und ähm, hat mir dann neue Poster ausgedruckt. Also ich habe dann einen Text geschrieben, der dann okay war, den sie drauf draufsetzen können. Und ich habe denen dann meinen, meinen richtigen Namen gegeben. Ähm, und dann hat, da hat sie auch gleich am selben Tag noch die neuen Poster gedruckt, aufgehängt und die hat sie auch noch, die haben sie dann auch noch ungefähr fast zwei Wochen lang hängen lassen. Mhm. Also über die Kampagne hinaus. Und da war ich dann, also da war ich dann sehr zufrieden damit. Ja, super. Also das cool. haben sie, das also, haben sie dann, äh, ja. da, da muss ich muss ich denen schon noch Kudos geben, dass sie das noch gut gehand, gehandhabt haben am Ende.
0: Ja, das, das hat mich auch beeindruckt. Also ja. ich glaube, du hattest das auf Facebook, dann ungefähr einen Tag später kam das, glaube ich, rein. Genau. Ja, die, ja. Ja, die haben das ausgetauscht genau. und super gut. Und dann und bin
1: ich ja auch und dann bin ich auch stolz drauf, bei der Kampagne mit dabei zu sein. Ja. Und dann und dann unterstütze ich das auch voll, wenn es richtig gemacht ist.
0: Ja. Kann ich super gut nachvollziehen. Ja. Und ich glaube, das kam in den Kommentaren auch. ne Da kam dann also genau. bei dieser zweiten Meldung von dir, da kam auch relativ viel in den Kommentaren, hey, hab, habt ihr äh, super gut ausgesucht ja, genau. und äh, großartig. Genau. Und, äh, genau. ja Also sowas finde ich natürlich immer äh, schön. Also wenn quasi so ein äh, so ein Fehler oder so ein, äh, ich weiß, im Englischen sagt man, glaube ich, nur so ein Mishap. Ja. Das finde ich <lacht> irgendwie, eigentlich ein gutes Wort dafür. Also so ein, äh, irgendwas ist ein bisschen schief gelaufen. Ja. Ja. So, ne? Wenn, wenn sowas dann dazu führt, dass das also nicht nur ausgebessert wird, also nicht nur entschuldigt und ausgebessert wird, sondern im Prinzip einfach nochmal mal nachgelegt, ja, so und, genau. und aber richtig gut qualifiziert nachgelegt, wo dann alle sagen können, hey, jetzt ist richtig gut. Ja, genau. So wie du auch eben sagtest, dafür gebe ich dann mein Gesicht gerne. Hin. Ja, also, genau. Ja, großartig. Auch very British, ne? Also die Briten <lacht> sind ja auch gut darin, ne? Wenn sie wenn sie sich dann mal selbst durchleuchten, dann machen sie das halt auch sehr, sehr korrekt und äh, sehr nachhaltig und dann wird es auch wieder richtig gut. Genau. Ja, Ja, aufregende Geschichte. Wann war das denn eigentlich? Das war, glaube ich, irgendwann im Dezember oder so. Ja, das war im
1: Dezember, ja. Ja. Mitte Dezember.
0: Ja, wann wann war dein Post? Dein Post war vom 30. November. 30, 30. November ja. 2016 hast du das äh, ah, ja. geschrieben. Genau, was du und eine Woche
1: vorher war, war der Fotoshoot. Ja. Und die haben dann halt wirklich, also ich habe da auch nicht dran gedacht, aber es ist eigentlich nicht, mein, nicht meine Verantwortung. Die haben halt wirklich vergessen, meinen Namen aufzuschreiben. Mhm. Ähm, und ja, haben dann versucht, mich auf der, auf der Facebook-Seite von unserem Cycling Club zu finden und haben dann einfach eine genommen, die so ungefähr ein bisschen ähnlich aussieht wie ich. Mhm. Ähm, aber auch nicht so ähnlich.
0: Ja, und auch wissenschaftlich was anderes macht als du, ne? Also ja, na, spätestens genau. da hätte das ja auch mal so, äh, Moment. Genau,
1: ja. <lacht> ja. Ähm, aber, ja.
0: ja. Also möglicherweise wollen wir mal wohlwollend auslegen, hat irgendjemand das eben dann gemerkt, oh, ich habe den Namen nicht. Ja, genau. Wollte halt keine große Welle draus machen oder nicht dann nochmal irgendwie nachfragen. Das ist auch so
1: typisch britisch, keine große Welle draus machen, ja. Ja,
0: genau. Und <lacht> hat dann gedacht, naja, ich gucke einfach mal selber, was ich rausfinden kann. Ach genau. so, ja, das kommt ungefähr hin, puh, ne, Glück gehabt. Also ja. kann man auch, menschlich kann man es nachvollziehen, ja. ne, was passiert ist. Also, die sind. Auch, man muss auch halt,
1: sagen, dass die Studenten, die die äh, Union ähm, hier laufen lassen, die sind relativ jung. Also da muss, da kann man, da kann man noch mal ein bisschen nachsichtig sein, dass mhm. sie einfach noch nicht so die, die Lebenserfahrung haben. Na, umso wichtiger, es, dass sie lernen, wenn genau. halt sowas
0: dann schief geht, erstens, ich melde mich vorher, bevor ich das raus genau, bringe. Ja, ne? Genau. Also lessons learned. Ja. Und äh, zweitens, wenn. Es kommt ja halt dann doch raus, ne, so ein Fehler. Ja. Das ist ja auch illusorisch zu glauben, dass das irgendwie äh, ja. unentdeckt bleibt. Gerade wenn, ne? wenn so ein
1: Poster da groß auf dem Campus steht.
0: Mhm. Naja, <lacht> und auch, auch gerade wenn es um so ideelle Werte ja auch geht, ja, ne, genau. die Diversity und ja. Die, die ja auch davon leben, dass man halt sorgfältiger, empathischer, bisschen ja. genauer miteinander auch umgeht irgendwie. Ne? Genau, Weil man muss dann, halt,
1: ja? man muss halt dran, also im, im Hinterkopf behalten dass es nicht ausreicht, einfach nur so eine Kampagne zu starten, sondern die muss halt auch sitzen. Mhm. Also das muss halt alles äh, dann auch richtig sein, mhm. was da drin steht. Weil sonst ähm, ja, also sonst ist es eigentlich passiert eher schädlich. Halt das. Ja. Und das ist dann eigentlich, eigentlich eher schädlich. Ja, auf jeden ähm. Fall.
0: Ja, und äh, drittes Lessons Learned ist natürlich auch äh, okay. Ne? Und wenn es dann halt doch rauskommt und quasi das Kind im Brunnen gefallen ist, dann es aber noch auch Möglichkeiten, noch mal so zu reagieren, dass ja. man auch was, also nicht nur ausbügelt, sondern eben auch wirklich sich darum bemüht, noch eins draufzusetzen, genau. um halt allen Beteiligten noch mal ein gutes Gefühl genau. zu machen. Genau. Ja. So. ja, da hast du ja schon was erlebt. Ja. Das war aber noch bevor der Doktortitel kam. Genau, ne? der kam, genau, ja der kam dann zwei Wochen später. Ja, genau.
1: <lacht> aber da hatte ich gerade schon, da hatte ich meine Arbeit gerade schon abgegeben. Ja. Also mhm.
0: quasi so kurz vor den Feiertagen. Ich ja. habe so noch irgendwie den doktor mitgenommen und dann ja, genau. bang, schön ins neue Jahr rein. <lacht> genau, ja, ja. Super Das war ein Timing. super
1: Weihnachtsgeschenk. Ja.
0: <lacht> genau. Äh, diese Zeit zwischen den Jahren bis jetzt äh, Ende Januar war noch irgendein äh, Rennhighlight, sportliches Highlight. Eher weniger Training wahrscheinlich, ne? Erstmal ja, ins also neue Jahr bin, reinkommen. Ja, also ja. als
1: Training bin ich jetzt eigentlich immer bei der, bei der äh, Velodrom-Liga mitgefahren, bei mhm. uns. Das war eigentlich das ist eigentlich auch ganz interessant, weil ähm, außer mir hat sich keine äh, keine andere Frau angemeldet. Ach. Ähm, und ich konnte leider auch keine von meinen von meinen und meinem Team dazu überreden, ähm, weil die alle nicht so gerne ähm, hier Bunch Races fahren. Mhm. Ähm, ja und dann bin ich einfach bei den Männern mitgefahren. Cool. <lacht> und jetzt habe ich gerade also jetzt habe ich gerade vorgestern die aktuelle ja die aktuelle Tabelle bekommen und ich bin jetzt sechste von zwölf Cool. in der Tabelle mit den Männern
0: die einzige äh, Frau dabei ja, ja habe nice. ich, hab ich mir
1: gedacht dann habe ich mir gedacht dann gebe ich denen noch eine harte Zeit <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, geht, geht das noch weiter jetzt wenn du äh, ja also, am fünften ist es jetzt ja. drin
1: es war okay. jetzt jeden Sonntag von, von Mitte November, jeden Sonntag ähm, mit zwei Wochen Pause über Weihnachten.
0: Ey, wie geil, kann ich sowas bitte auch haben. <lacht>
1: <lacht> eine Velodromliga liga gibt es wahrscheinlich hier auch, würde ich, würd ich mir denken. Ist eigentlich, also eine Winterliga ist eigentlich relativ typisch für, für Indoor-Velodrome.
0: Ja, ich, ich bin nicht sicher, aber ich komme halt nicht hm. rein. Ne? Ja. Also, ich, also erstens ich bin in keinem Verein, das muss ich mir natürlich selber ankreiden. Ne? Also ja. da, das muss ich natürlich von mir aus äh, machen. Ja. Äh, zweitens, ich habe irgendwie nicht ein, noch nicht wirklich richtigen Verein gefunden, wo es irgendwie für mich auch passt und stimmt und der dann auch da reinkommt und ja. das auch organisiert. Und drittens, ja. das ist natürlich der allerwichtigste Punkt, ich habe kein Bahnrad, hm. also noch nicht. <lacht> Aber das ist ein anderes Kapitel. Ja, und dann war im Prinzip jetzt quasi dein nächstes Highlight, das, wofür du jetzt in Berlin bist. Genau, ne? ja. Genau. Du hattest dich angemeldet für das äh, Red Race, äh,
1: Last Woman Standing. Last Woman ja.
0: Standing. Ihr seid, das hat, glaube ich, gestern Nacht stattgefunden. Ne? Genau. Freitag ja. Um ähm, elf, um zwölf. Also um ja,
1: viertel was, viertel was viertel was für haben wir angefangen. Ja. Ja. Also wir haben wir haben nach dem äh, nach dem Event angefangen. Mhm. Äh, wir haben dann aber auch äh, Tickets bekommen fürs Rennen Also wir durften dann ja wir durften dann auch das Main Event anschauen. Es war auch recht ziemlich interessant.
0: Bist du Donnerstag schon nach Berlin gekommen? Auch? Ja, Donnerstagabend. Ja. ja. Genau.
1: Ähm, ich habe dann gestern auch bei dem Event gelernt, dass die die Sprinter da, die haben teilweise einen Oberschenkelumfang von 71 cm pro Oberschenkel. Also das ist das ist mehr, wenn ich mir das überlege. Das, das ist, ist mehr die als First meine Klasse, oder? Ja. ja. Das ist mehr als meine ähm, ja als, als meine Taille. Mhm. Und das ist pro Oberschenkel. Schon, schon ordentlich.
0: <lacht> also ich kann mich noch erinnern, in den, äh, in den weiß nicht, frühen 90ern, glaube ich, war das, als ich so äh, mich auch mehr dafür Radsport noch interessiert hatte. Da gab es äh, einen deutschen Bahnradfahrer, ich glaube, das war Michael Hübner, hieß der. Ich bin aber jetzt mit dem Namen nicht mehr ganz mhm. sicher, wer schon so lange her ist. Und ich habe ja auch schon ein gewisses Alter und äh, Ablagerung im Hirn wahrscheinlich <lacht> oder irgend sowas. Und da, da hieß es schon, Oberschenkel äh, Umfang 63 cm mhm. und das war schon so Puh. aber wie man sieht, <lacht> ja. ne, da geht noch was.
1: Äh, ja, da ging noch was. Ja, krasse Nummer. Krasse <lacht> ja.
0: Nummer, ich war das so ein Tier, ne?
1: Ja. Unglaublich. Und es ist auch also das ganze also das ganze sechstage Event ist auch richtig cool zum zum zuschauen, also die gerade wenn die wenn die in Madison fahren, das ist da, da geht's da geht's so schnell zu und dann hier, wenn die sich, wenn die ihren Teamkollegen mit dem mit dem Handschwung da reinholen, das ist schon. Das finde ich immer total. Ja, geil. Ja, super ja, faszinierend Leider, leider, leider gibt's noch soweit, ich weiß noch keinen Madison für Frauen.
0: Steher werden ähm, auch nicht. Also ja, Steher werden Steher- scheint so die letzte. Also es gibt auch keine Frauen, die Steher fahren. Ne? Ja. Scheint so die letzte. Das ist ein bisschen
1: schade. Ja. Ich würde super gerne mal ein Madison ausprobieren. Also mhm. da, da bin ich super interessiert dran.
0: Ich denke, das wird in den nächsten Jahren kommen. Also da ja. wird äh, noch einiges, äh, ja, gehen. Hoffentlich. ja, das, das muss aufbrechen. Ja, also die, um nochmal mal die, die Einleitung aufzugreifen, also es, es gibt so viel Interesse, es gibt so viele äh, Menschen, die das betreiben, ja. die neugierig sind, die ausprobieren wollen, die verschiedene Arten von äh, Fahrradfahren auch einfach machen genau. wollen. Genau. Ähm, ich hoffe, dass der Druck irgendwann... Also ja. der, der Druck wird größer werden. Ich glaube, ja. darauf kann man sich einigen. Ich denke auch, Es ist ja. nur noch eine Frage, wann, wann und in welcher ist, Form sich das wie organisiert, ja. vermute ich mal. genau. Ja, cool. Und äh, nochmal also noch zurück zu dem Last Woman Standing. Gehen wir nochmal da ein bisschen tiefer rein.
1: Jetzt wird es schmerzhaft.
0: Jetzt wird es schmerzhaft, ja. Ich, äh, Du hast äh, Abschürfung mitgebracht. <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht nochmal ganz von Anfang an, Last Woman Standing, was ist das überhaupt für eine Art Rennen und wie ist das in diesem sechs tage rennen warum ist das organisatorisch mhm. da hingelegt oder wie ist das organisatorisch da reingefasst? Mhm. ist ja auch vom, vom Red Race. Ne? Also genau. Red Race ist ja auch eigentlich kein, kein offizieller BDR-Verband genau. oder Teil, sondern im Prinzip ja, sagen wir mal, ist eigentlich so eine Art grassroot ja, es ist äh, einfach eine Gruppe Movement. von Freunden, die genau. dann
1: anfangen wollten, diese Rennen zu organisieren. Und äh, die wurden aber von den von den sechs Tage Organisatoren dazu eingeladen, ähm, cool. ein, ein Last-Women-Standing Last da zu organisieren, was ich schon ziemlich cool finde. Ja, sehr schön, ja. Gäste auf jeden also das, hm. Und das Rennen im Prinzip funktioniert so, dass ähm, Gruppen von zehn Fahrern zusammen starten und dann werden... Und dann ist es ein, ein Eliminierungsrennen oder Devil Takes the Hindmost, so ist ein anderer Name dafür. Und da fährt, in der allerersten Runde fährt ein Journey vor. Es mhm. darf nicht überholt werden. Also dann ab der zweiten, Neu- und der genau, mhm. Und ab der zweiten Runde ist live. Ähm, und dann die dritte Runde ist die erste Elimination. Und dann geht es weiter mit äh, zwei Runden ähm, ohne Elimination, dritte Runde Elimination. Also man fährt dann 15 Runden die letzten fünf Fahrer quasi werden insgesamt eliminiert und die fünf, die dann noch übrig sind, also die kommen in, jedem, in eine in Runde jeder weiter. Also in der
0: Eliminationsrunde fliegen die letzten fünf raus.
1: Äh, Nein, in der nee. Eliminationsrunde fliegt einer raus, also die der le- letzte, letzte Fahrer, ja, der okay. oder die letzte Fahrer. Ja, okay. ja. Mhm. Ähm, und dann sind fünf am Ende übrig nach 15 Runden und die kommen in die nächste Runde. Okay. Und dann geht es so weiter bis ich glaube am Ende nur noch ja, eine Zehnergruppe übrig sind, übrig ist und die fahren dann Bis zur, also bis dann nur noch zwei übrig sind und die zwei letzten sprinten dann für den Sieg. Cool. Genau. Ja,
0: das hat äh, wahrscheinlich auch nochmal so ganz eigene taktische Anforderungen, könnte ich mir vorstellen, weil du versuchst wahrscheinlich in den ersten Runden möglichst wenig Kraft zu verbrauchen. Genau. Musst aber trotzdem schnell genug sein, dass du nicht rausfliegst.
1: Also idealerweise will man eine Position ähm, vorne unten haben und ja, also so zweiter oder dritter Mann ist eigentlich ganz gut. Und dann muss man aber auch aufpassen, dass man nicht, dass dann nicht andere Leute oder alle anderen Leute von hinten nachziehen. Weil wenn man dann hinten ist und unten steckt, dann sitzt man fest. Okay. Da hast du verloren. Kommst also wenn du raus. unten hinten ja. sitzt, da kommst du nicht mehr raus. Okay. Ähm, da ist man dann so eingeboxt. Und ähm, ja, also wenn man, wenn man von hinten quasi überholen will, ist eigentlich die einzige Möglichkeit, ist hochzufahren auf dem, auf dem Truck. Mhm. Und dann ähm, richtig reintreten. Richtig und, reintreten, ja. ja. Man muss dann natürlich weiterfahren, wenn man dann weiter oben ist auf dem Tag, Aber da muss man dann halt die Kraft einfach aufwenden.
0: So, und du bist also jetzt gefahren. Ja. Wenn ich genau. deinen Facebook-Post richtig verstanden habe, dann konntest du dich eine Zeit lang relativ gut halten. Also hast du da eine gute... Ja, also ich hatte eine gute Mittelposition.
1: Ja. Ähm, die ganze Zeit eigentlich über, also ich musste auch, ich musste arbeiten dafür, dass ich die, dass ich die halten konnte und dass ich nicht eliminiert werde. Ähm, aber ich habe es gut hinbekommen und dann ging es ja und dann ging es auch die letzte Eliminationsrunde zu und ähm, das Mädel vor mir, die ist äh, gestürzt und mhm. dann gab für mich keinen gab es für mich keinen Ausweg mehr. Ich bin direkt auf ihr Rad draufgefahren und dann
0: glücklicherweise nur quasi, auf dem Rad also ja, ist ja auch dann, nicht schön ne wenn man also
1: mh. und dann quasi im also eigentlich schon im hohen Bogen ähm, ja da drüber geflogen und also so so hundertprozentig weiß ich dann auch nicht mehr so viel was passiert ist also ich weiß dann dass die dass die Sanitäter mich ähm, da weggetragen haben und es sah wohl mir haben mir haben Leute gesagt es sah wohl ziemlich schlimm aus aber mir geht's zum Glück Ziemlich gut, also ich habe jetzt... Also so aber so die
0: Fahrräder, sind die Fahrräder noch ganz?
1: Ja, mein Fahrrad, mein Fahrrad ist definitiv noch ganz. <lacht> nein, also <Ja. lacht> <Ja. lacht> nein, nein, also Glück, also Glück gehabt, dass ja, genau. passiert ist. Ja, genau, also mein, mein, Helm, mein Helm hat zwei, zwei Risse, aber also auch wenn der keine Risse hätte, dann muss man natürlich dann bei sowas, muss man den natürlich ähm, ersetzen. Okay, also erstens gut, dass du einen Helm aufhattest, auf jeden Fall. Ja, man also darf auch, auch nicht auf die Bahn ja aus Gründen. Genau.
0: Äh, zweitens, wahrscheinlich brauchst du einen neuen Helm. Ja. Obwohl der noch gar nicht so alt war. Aber genau. okay, da, dafür sind die Helme da. Genau. Und äh, drittens, äh, überhaupt, also eigentlich das Wichtigste, also dir ist nichts ja. Schlimmeres also bin, passiert. Ja, also ich ja. bin mit ein
1: paar Schürfwunden an den Knien davon gekommen. Äh, interessanterweise, mein, mein skin Suit ist noch ganz. Das ist, das ist...
0: immer wieder erstaunlich, ne? Ja. Sind, ja.
1: Und also, ja, das, das Schlimmste ist jetzt eigentlich, dass ich jetzt ein bisschen so Muskel... Rückenschmerzen habe, also es ist eigentlich, also es ist nur ist das leicht angezerrt wahrscheinlich oder ja, oder geprellt. Ja. Ähm, also das, das nimmt mich jetzt leider auch aus dem Rennen raus. Also ich, ich sehe jetzt jetzt im Moment keine Möglichkeit, wie ich es schaffe, auf dem Fahrrad zu kommen bis heute Nacht um zwölf. Das heißt, ähm,
0: genau, du hattest, also das Last Woman Standing war äh, Freitagnacht, also die letzte Nacht jetzt, um 12 Der erste Teil, ja. Und ah ja, das zweite war das Teil Qualifizierung heute. und heute wäre eigentlich der zweite
1: Teil gewesen. Genau, da, wo ja. es dann auch mhm. um den Titel geht. Und wo du davon
0: hättest profitieren können, dass ja. du dir, dass du schon eine gewisse Arbeit genau. investiert hast, um genau. einen guten ja. Platz da genau. äh, zu halten. Und mhm. ja,
1: sitzt ist jetzt besonders ärgerlich für mich, weil ich jetzt natürlich dafür extra angereist bin und ich mir eigentlich auch ausgemalt hatte, dass ich hoffentlich zumindest eine Runde oder vielleicht auch zwei Runden weiterkommen kann. Ähm, aber das, ja, das geht jetzt leider nicht. So ist jetzt, der Sport. So ist der Sport. Es, beim, beim, ja. beim Bahnsport passiert es einfach auch mal, weil man eben, weil man eben dicht auf dicht fährt. Ähm, da muss man ja, da muss man damit leben, dass es auch mal, ähm, dass sowas auch mal passieren kann. Ist, für mich ist es natürlich schade, dass es mich getroffen hat. Die andere Fahrerin hat es ein, ein bisschen besser erwischt, also die, die kann noch fahren heute Abend. Mhm. Ähm, aber ja.
0: Dafür hast du eine freie Eintrittskarte. Ich meine, ja, das ja auch ich
1: schaue mir auch definitiv noch das äh, Six-Day heute Abend an. Ähm, ja. Ja, cool.
0: Äh, ich glaube, wir haben, sind so fast durch mit allen äh, Themen, die wir hatten. Ähm ja, also gibt natürlich noch äh, zwei obligatorische Punkte immer gegen Ende von, äh, von einem äh, Ratsalon. Äh, der erste natürlich nochmal, Alexandra, für dich äh, persönlich. Wie, wie ist der Ausblick auf die nächste Saison? Hast du, du hast bestimmt schon ein paar Rennhighlights dir notiert, ja. trainierst wahrscheinlich auch schon auf das eine oder andere hin, um dich da genau. gut zu platzieren.
1: Genau, also ich habe mich jetzt für, eigentlich für die ganze die ganze Radrace-Serie angemeldet, außer außer das nächste Last One Standing, mhm. ähm, weil es uns einfach zu viel wurde. Es sind jetzt noch, also es sind jetzt in der Rad Race serie sind noch übrig, ähm, es ist Fixed 42, Dann die neuen. Das ist
0: beim Veloton, glaube ich, ne? Angegliedert. Fix42. Habe ich das richtig in Erinnerung? Nee.
1: Ähm, Welches nochmal? Veloton? Das äh, Veloton
0: hier in Berlin. Also letztes Jahr gab es beim Veloton in Berlin ein äh, Ah, äh, äh, Fix42-Event mit dazu. Aber vielleicht verwechsel ich das auch gerade. Ja, Ähm, ja, bin ich mir gerade
1: nicht sicher. Und dann gibt es noch noch die. Rad Race Battle, also da mhm. sind einfach zwei, zwei Fahrer gegeneinander. Erster kommt durch. Ähm, und dann jetzt ganz neu die European Crit Championships mhm. von Rad Race in Belgien. Ja, und dann ist natürlich noch die, und dann habe ich mir auch letztes Jahr versprochen, dass ich die ganze europäische Retro Crit Serie fahre dieses Jahr. Da wirst du aber sehr viel reisen, ne? Da bin ich viel unterwegs, ja. ja. Was denn aber, ist, äh, Mailand, Madrid? Mailand, Barcelona erwähnt. und London. Barcelona
0: war es, ja, genau. Gut, London, und ist, London ist ja dann, äh, relativ ganz lokal. Praktisch, ja. Ja. Und äh, es wird ja wahrscheinlich auch wieder ein Achbarglied geben, hier in Berlin.
1: Da gehe ich da mal stark von aus, ja. ja das heißt, da wäre ich auch gern wieder dabei. Ja. Wir, wir, also haben, müssen wir haben halt. schon das
0: nächste podcast <lacht> <lacht>
1: ähm, Ja, also diese Saison habe ich, hab ich, hab ich einfach richtig viel Bock drauf zu fahren. Mhm. und zu schauen, wie weit ich komme, weil ich habe jetzt also ich gehe jetzt mein also letztes Jahr mein Training war immer noch ein bisschen so na, ich trainiere halt jetzt habe ich jetzt gehe ich das ein bisschen mit ein bisschen mehr Hirn an und habe es ein bisschen mehr geplant und jetzt jetzt habe ich einfach wirklich Bock drauf zu sehen, was ich da rausholen kann
0: ja und äh, so langsam kommt ja auch eine strategische Komponente bei dir mit rein ne? genau. bei diesen unterschiedlichen Arten von Rennen, genau, die, also die du wenn man fahren die halt. Kannst, da muss ja auch unterschiedlich agieren ne? und genau, unterschiedliche, also ja. sowohl körperliche Stärken oder Fähigkeiten haben, als auch mental das eben auch mitnehmen.
1: Ne? Genau, und das, ja. das kriegt man halt erst mit, wenn man das ein paar Mal gefahren ist. Und dann kann man aber anfangen, da mit Taktik ein bisschen zu spielen. Und ja, bin ich jetzt richtig, richtig gespannt drauf.
0: Sehr cool. Also ich, äh, ich bin auf jeden Fall neugierig, wenn wir das hoffentlich äh, schaffen, dann gegen Jahresende, mhm. wenn das achtbar äh, hier in Berlin ist, da nochmal ein bisschen ja. zu reflektieren, wie sich dein, äh, dein fixi jahr so entwickelt äh, ja. haben wird. Also äh, spannende Aussichten auf jeden Fall. Ja. Ähm Der zweite äh, letzte äh, Topic ähm, traditionellerweise im Radsalon ist natürlich immer quasi die äh, Socializing und ähm, Grußabteilung. Ich würde mal äh, anfangen, kannst dir in der Zwischenzeit überlegen, wenn du Leute hast, die du gerne äh, grüßen möchtest, dann würde ich dir danach sozusagen das letzte Wort geben. Äh, von meiner Seite her äh, auf jeden Fall erstmal nochmal ein dickes Danke an, ich glaube mindestens äh, zwei äh, weiterhin anonyme Spender, Spenderinnen, die äh, auf, auf Honig für den Radsalon gespendet haben. Äh, ich sage sehr, sehr dickes Danke. Ähm, ich habe ein extrem dickes Polster auf Auphonic mittlerweile an äh, Stunden, die ich verbraten kann und äh, das macht mir ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich will das natürlich auch alles ausnutzen komme ja aber beruflicherweise gerade nicht so viel zum Podcast, beziehungsweise hoffe, dass äh, sich das alles wieder ein bisschen einpendelt und dann auch die Radsalon-Taktfrequenz wieder ein bisschen äh, höher wird. Aber ich habe auf jeden Fall eine Gästeliste und äh, also wie sagt man da so schön, ich habe was in der Pipe. So. Und hoffe, dass ich das auch hinbekomme. So, also vielen Dank an die äh, Spenderinnen für die Auphonic-Stunden. Äh, Extra-Grüße kommen aus einem Versäumnis vom äh, äh, Jahresend-Podcast. Ich hatte mich mit Conny darüber unterhalten, welche Gäste schon zweimal im Radsalon zu Gast waren. Äh, Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich zwei vergessen habe. Äh, Meine Entschuldigung dafür. Ähm, Und daher an dieser Stelle Extra-Grüße an äh, List und an Julia Schütze. List, ich hoffe immer noch, dass wir mal noch dazu kommen, einen Radsalon mit Detlef Köpke zu machen über die Mecklenburger Seenrunde. Ich hoffe, wir kriegen das eingetaktet und ich hoffe, du wirst auch dabei sein. Julia, von dir kriege ich wenig mit, wir sehen uns nicht mehr so viel, aber ich wünsche dir auf jeden Fall ein weiter super Fahrradjahr 2017. Ist bei dir immer sehr spannend äh, zu verfolgen, wie du dich äh, entwickelst von den wenigen, dass ich mitbekomme. Und vielleicht äh, seid ihr ja auch mal wieder im Doppelpack äh, zu Gast im Radsalon. Dann wärt ihr eine der wenigen Gäste, die dann auch dreimal da waren. Außer Alexandra, die ist ja jetzt gut im Rennen. Die war jetzt auch zweimal da. Und ne? bis zum Jahresende. Wäre dann, wenn wir das schaffen, das dritte Mal. Also hier Mädels, ne? wir haben eine Agenda. <lacht> Ja, ansonsten nochmal ganz allgemein alle äh, Hörerinnen und Hörer ähm, kommt kommt gut, äh, habt ein gutes Radjahr 2017 und auch noch der Hinweis, Regines Radsalon hat jetzt eine eigene Facebook-Seite. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es manchmal schwierig ist. Einerseits ist da ja viel Persönliches immer und der Radsalon geht da ein bisschen unter. Deswegen, also Regines Radsalon hat eine eigene Facebook-Seite. Die würde ich gerne dazu nutzen, ein bisschen mehr von euch mitzubekommen. Also ähm, bitte gebt mir einfach ein bisschen mehr Kommentare zurück, ein bisschen mehr Rückmeldungen. Ich kenne irgendwie, glaube ich, zwei, drei, vier regelmäßige Hörer, Hörerinnen, ein bisschen besser. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß, das mitzukriegen. Ansonsten verfolge ich natürlich die Downloadzahlen, die steigen. Das freut mich natürlich auch. Also ich kann annehmen, das Ding hat einen relativen Erfolg, aber es würde mich natürlich ein bisschen, es ist ja ein Salon, es geht um Menschen. Ich würde natürlich auch ganz gerne ein bisschen mehr wissen über wer hört eigentlich zu, warum, was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut, was ist vielleicht inspirierend. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge, wer mal im Ratsalon zu Gast sein sollte und so weiter und so weiter. Dafür gibt es jetzt diese eigene Facebook-Seite. Also äh, bitte keine falsche Zurückhaltung üben. Ja, Also sagt mal Hallo. Äh, das äh, freut wahrscheinlich äh, nach allen Seiten. Ja, damit ist äh, Regines äh, Gruß-Topic ähm, durch für diesen äh, Radsalon. Das letzte Wort geht an Alexandra, falls du noch äh, irgendetwas loswerden möchtest, irgendjemanden grüßen, was auch immer.
1: Ja, ich, ähm, also jetzt zum zum Jubiläum quasi meiner meiner allerersten Track Session ähm, habe ich mir überlegt, grüße ich mein mein Track Team, den Southampton University World Club, ähm, weil ohne die wäre ich eigentlich ja also wäre ich nie auf der Bahn gelandet und wäre ich jetzt auch nicht hier.
0: Ich beneide dich immer noch
1: <lacht> und deswegen ja, deswegen bin ich einfach super dankbar, dass ich da, als ich als ich angefangen hatte, sofort die Möglichkeit bekommen habe, Rennen zu fahren und für Rennen zu trainieren. Und ja, deswegen geht mein, mein Gruß an Zirk. Das ist alles, keine ja. weiteren Grüße, okay? <lacht> kurz und knackig, ja, kurz und knackig.
0: Ja, dann würde ich sagen, dieser erste Ratsalon 2017, insgesamt der 32. Ratsalon, geht hiermit zu Ende. Alle guten Wünsche und Grüße sind durch. Ich rede jetzt auch einfach gar nicht mehr so viel, sondern wir sagen einfach Tschüss. Tschüss. Macht's gut.